0: Bonjour à tous, chers auditeurs de Villarado. Je m'appelle Rosalie et je tiens à vous présenter un débat littéraire préparé par des volontaires de 4e et de 3e du Collège Joseph Weissmann au Mans. Cette émission est diffusée sur Cartable FM et Villaradio. Nous avons lu un certain nombre de livres du Prix des lecteurs organisés par la médiathèque du Mans. Nous allons maintenant laisser la parole à Madame Richard et tout de suite le débat du Prix des lecteurs.
1: Bonjour, alors cette année on s'est intéressé euh, plus spécialement au thème du, euh, du harcèlement et de la responsabilité. Comment est-ce qu'on devient responsable Donc euh, on va présenter un certain nombre de livres, Je vais, on va d'abord écouter peut-être euh, euh, Julien qui va nous raconter euh, brièvement l'histoire de 10 le roman de Marine Carteron.
2: Donc l'histoire de 10, c'est euh, 10 personnes qui se retrouvent euh, sur une île et qui meurent euh, subitement de manière euh, bizarre euh,
1: l'une après l'autre. Euh, Laurie, et Timothée. Est-ce que vous pouvez nous présenter les personnages
3: On va découvrir chaque personnage au fur et à mesure du récit. On va apprendre qu'ils ont tous quelque chose à voir, euh, ils ont tous quelque chose en commun, dans une sinistre euh, histoire qui s'est passée il y a longtemps. Et euh, on va apprendre des morceaux du puzzle au fur et à mesure de l'histoire.
1: Tu es d'accord avec euh, cette définition, Timothée
2: euh, oui, en fait, ils ont tous à voir avec euh, la mort euh, d'une jeune fille euh, à cause du harcèlement. Et donc, en fait, euh, tout le récit est basé sur la vengeance d'une personne sur chacun de ses enfants euh, bah, qui ont harcelé une, euh, une fille.
1: Effectivement. Et d'ailleurs, ce personnage, il décide d'éliminer tous ceux qui ont poussé le, la jeune Esther au suicide. Euh, Est-ce que tu considères qu'il est légitime dans son entreprise,
2: euh, Timothée euh, Non, parce que... Même si ces personnes ont fait des erreurs, elles n'ont pas l'air si mauvaises et euh, bah, la vengeance ne sert à rien. Dans ce cas-là, il y a déjà une personne qui est morte et c'est dommage que plusieurs personnes meurent à cause de ça.
1: Flavie, tu partages ce point de vue euh, Oui, je partage ce point de vue. D'accord. Et euh, qu'est-ce que vous pensez des autres adultes du roman euh, bah, Loris hein.
3: euh, Ils prennent leur responsabilité au début et je pense qu'ils essayent euh, de protéger les adolescents. Mais eux aussi font partie de cette histoire et ils en seront aussi victimes.
1: Est-ce que tu dirais que c'est ce qu'on appelle pour les adultes des adultes responsables
3: euh, Oui et non. Dans l'histoire, au début, on peut penser, mais on découvre que par le passé, ils ne l'ont pas été.
1: D'accord. Et toi, Julien, tu, euh,
3: tu confirmes Oui, je partage le point de loris. Au début, ils essayent de, bah,
2: de se faire respecter, de que tout se passe bien. Mais au final, au fur et à mesure de l'histoire, euh, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de pas normal.
1: Voilà, c'est vrai que ces adultes ne sont quand même pas très clairs vis-à-vis euh, -vis des adolescents. Hein. C'est finalement les, les adultes qui sont les pires dans, dans, le, dans le roman. Alors, un autre roman euh, très différent, euh, l'étrange malaventure de Mirella, de Flore Vesco, où on rencontre une héroïne plus positive qui prend de lourdes responsabilités pour aider ses proches. Flavie, peux-tu nous donner une idée du roman, nous indiquer quels moyens Mirella utilise pour euh, lutter contre la peste
4: Eh bien, en fait, le roman raconte l'histoire d'une jeune fille qui va qui est porteuse d'eau dans, dans son village et euh, elle va devoir euh, combattre la peste avec euh, notamment des chansons, une flûte magique et la ruse. Et la peste c'est aussi peste,
1: hein, le personnage masculin, un des personnages masculins du, du roman. Pourquoi est-ce qu'elle choisit de lui résister alors qu'il euh, qu l'attire et qu'il ne semble pas lui vouloir de mal à ton avis
4: Elle va découvrir qu'il est dangereux et que c'est lui l'origine des rats qui euh, mettent euh, en place la peste et que c'est un des quatre émissaires de la mort. Et donc, en fait, elle a entamé une vraie petite guerre avec lui.
1: Et en quoi elle est féministe enfin, Si tu la trouves féministe.
4: Parce que c'est la seule porteuse d'eau de sa ville et qu'elle euh, refuse les, les avances des hommes, notamment des personnes sans abri. Personnes sans abri. Et puis, euh, c'est la seule qui va chasser les rats de la ville.
1: Tu as le sentiment qu'elle se sent responsable des autres
4: oui, euh, parce qu'elle va devenir la reine des lépreux et puis euh, elle va prendre sous son aile un petit, un petit garçon qui s'appelle Pan et euh, elle va l'éduquer un petit peu.
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du langage particulier qui, qui est utilisé dans le roman et qu'on trouve déjà dès le titre « l'étrange malaventure » de Mirella
4: je trouve, euh, je trouve que ça, ça rajoute de l'originalité au récit et que ça rajoute du comique. Parce qu'il euh, y a des fois, euh, c'est des scènes, on ne s'attend pas à voir un mot comme ça et euh, on a l'impression d'être dans l'histoire avec le vocabulaire, d'être au Moyen-Âge. D'accord, ça a apporté un plus pour toi. Oui.
1: Nous allons passer maintenant à Drone Boy d'Hervé Jou Joubert, un roman très différent qui est ancré, lui, dans notre époque. La peste, le grand mal a laissé la place à d'autres défis à résoudre, notamment lorsqu'on arrive au seuil de l'âge adulte. Donc Emma a classé certains de ces défis selon ce qui lui paraît important. Nous t'écoutons Emma.
5: D'abord il y a le réchauffement climatique, après la pression sociale, la pression scolaire et enfin la relation avec l'autre.
1: Et comment le, le héros agit sur ces éléments, Lina d'après toi
6: bah, je pense que pour la plupart, il n'agit pas vraiment dessus, mais que quand il va découvrir des images de choses qu'il n'aurait pas dû voir, bah, il va vraiment commencer à s'engager sur les différents aspects.
1: Est-ce que son engagement évolue au fur et à mesure du roman parce qu'au début bon, il s'occupe surtout de faire voler son drone et, et petit à petit est-ce que, est que sa position évolue dans, par rapport à la cause que le, les zadistes défendent
6: bah, Je pense qu'elle n'évolue pas tellement par rapport à ce que les zadistes doivent défendre mais quand il se rend compte que son drone il peut récupérer des images importantes et que ça peut devenir une arme, je pense qu'il peut commencer à s'engager.
1: Voilà, c'est ça, hein. donc euh, c'est finalement ces outils qui vont, qui vont jouer dans son engagement. Et passons maintenant à « Cœur battant » d'Axel Sandre, qui est un roman là, plutôt centré sur, euh, que sur des questions de société, sur de grandes questions existentielles. Lucie, est-ce que tu peux nous, nous résumer le
7: roman En fait, c'est un, un adolescent qui a voulu mettre fin à ses jours, mais il n'y a pas réussi. Donc il est placé dans un, dans un hôpital avec d'autres euh, suicidants. Et en fait, il a voulu se suicider pour arrêter d'aimer. Et en fait, il va tomber amoureux d'une jeune fille, Alice. Et puis, ils vont vivre des aventures pour essayer de se suicider ensemble. Mais il y a des obstacles qui vont leur faire, qu'ils ne qu vont pas réussir.
1: C'est bien parce que tu ne nous racontes pas la fin. Et euh, la fin t'a posé problème, justement. Quel, euh, quel problème Est-ce que tu te souviens
7: En fait, la fin, on peut comprendre sous deux angles. Soit il monte au ciel comme euh, bah, mourir et monter au ciel. Soit monter au ciel, être libéré, être, euh, de ne pas pouvoir aimer, d'être libre, bah, d'aimer qui on veut.
1: Voilà, donc c'est au lecteur de décider finalement, au lecteur ou à la lectrice. Euh, Lina, est-ce que tu penses que le fait que les personnages soient préoccupés par des questions existentielles comme Dieu, l'amour, la mort, etc., ça joue sur leur décision de se suicider
8: bah Oui, parce que ça, en fait, dans le livre, euh, ils apprennent à réaimer la vie avec toutes ces questions existentielles qui pour nous sont pas forcément très importantes, enfin si quand même, mais pour eux euh, bah, ça les aide à reprendre goût à la vie et à s'accrocher au fil euh, et pas tomber dans la mort. Tu veux ajouter quelque chose, euh, bah, l'autre Nina
6: bah, Moi, je pense que ces questions elles, existentielles, elles ont une importance sur leur décision de se suicider. Puisque, par exemple, Alex, le personnage principal, il cherche à se suicider pour ne plus aimer personne. Puis quand il rencontre Alice, bah, il revit les joies simples que procure l'amour et il veut vivre à ses côtés.
1: D'accord, euh, votre analyse est assez riche. Est-ce que les, les situations dans le roman vous, vous paraissent crédibles à toi, Lina euh,
6: L'ensemble des situations me semble crédible, à part la grande fête qu'on trouve à la fin dans le manoir de Jacopo, et euh, avec les poussiasses et les hippies, parce qu'il y a un grand nombre de femmes vénales qui font le déplacement pour l'argent, ainsi que la troupe en hippies, ça me paraît peu probable que ça se produise dans la réalité
1: c'est vrai, l'époque n'est plus trop hippie. Euh, Lina, tu as jugé Alex très responsable. Peux-tu nous expliquer envers quoi et pourquoi
6: euh, Je pense qu'il est responsable euh, envers sa vie, parce que euh, quand il était petit, il devait être en vie pour sa mère, puis plus tard pour son père. Et puis quand il arrive dans la clinique, il rencontre Alice et commence à tisser des liens avec elle. Donc il a, selon moi, une sorte de responsabilité envers elle.
1: D'accord. Alors, vous avez été quand même quatre à emprunter ce roman, donc je, me, je pense qu'il qu vous a plu. Euh, Qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé dans ce roman
7: Lucie bah, J'ai aimé le fait qu'Alex euh, explique comment, euh, comment il explique euh, le fait d'aimer. Et en fait, euh, il explique par des molécules et tout, plutôt scientifique Et en fait, il va se laisser emporter... Euh, avec le destin que dit Alice, euh, qu'elle ne croit pas du tout au destin et elle va lui prouver qu'il peut réussir à la faire tomber amoureuse en une soirée.
1: C'est l'amour alors, qui, euh, voilà, la, la, la façon dont elle apporte abordé euh, la relation amoureuse qui t'a plu. Et toi Lina euh,
8: Ce qui m'a plu, c'est l'âge des, euh, des personnages parce qu'on euh, a un point de vue plus jeune sur la vie avec des questions que même nous on se pose parfois et euh,
4: le livre y répond. D'accord. Flavie euh, J'ai bien aimé ce livre parce que c'est un sujet très dur qui est raconté d'un point de vue un peu léger. C'est beaucoup moins dur que la réalité.
1: Merci à vous. On va passer à un autre roman où on trouve aussi une légèreté de ton. Euh, il s'agit de Pépo de Sandrine Vidal. Euh, alors Emma, est-ce que tu juges responsable, Pépo, responsable ou pas face à la tâche qui lui est confiée Et est-ce qu'il évolue
5: au début, Pépo n'était pas très responsable, mais à la suite de l'histoire, Pépo devient de plus en plus responsable. Il grandit, il se rend compte, il apprend à s'occuper des bébés. Ce n'est pas pour autant qu'il va en cours.
1: Et euh, est-ce que son entourage l'aide dans sa tâche
5: L'entourage de Pépo ne l'aide pas tellement. Il lui construit quelques petites choses, mais c'est tout. D'accord.
1: Et comment il s'en sort finalement avec les deux bébés
5: Bah ça, ça va de mieux en mieux et... Bah, et après, il apprend à s'en occuper et à la fin, il les aime bien.
1: Voilà, enfin, je pense qu'il les aimait bien dès le début, mais effectivement, euh, il devient de plus en plus responsable vis-à-vis d'eux et puis c'est de plus en plus euh, y faire. Quoi. Alors maintenant, la théorie de l'iceberg de Christophe Bouix, hein. encore un roman où euh, l'écriture a un rôle euh, très important. Julien, d'après toi, est-ce qu'on peut résister à ses peurs grâce à l'écriture
2: bah oui, je pense, parce que quand on écrit, ça peut nous soulager de ce qu'on a sur le cœur et de pouvoir euh, bah, passer à autre chose et de, de montrer à, à d'autres personnes ce qu'on a vécu.
6: D'accord. Tu, tu penses ça aussi, Lina euh, bah, Je suis d'accord avec Julien, mais je pense que l'écriture, elle permet aussi de vivre autre chose et de relativiser sur sa vie et ses peurs. Et c'est quoi,
1: selon toi, le rôle des rencontres dans son évolution
6: bah, il fait deux rencontres importantes, celle avec Lorraine, ça lui permet de sortir de sa bulle. Elle est la première qui passe du temps avec lui depuis son accident, sans faire de remarques sur son bégaiement. Et la rencontre avec M. Herrera, elle lui permet de progresser en écriture et d'améliorer son style.
1: Tout cela, quand, euh, enfin, même ceux qui n'ont pas lu le, le roman, il y a une, une phrase qui est intéressante dans le, le roman qui dit euh, « L'amitié n'existe pas, ce qui existe, ce sont les rencontres ». Qu'est-ce que vous pensez de ça
6: Lina bah, Je pense que l'amitié existe puisqu'elle rend l'existence plus belle, elle permet d'être plus fort. Et puis, euh, selon moi, ce sont les rencontres qui permettent de la former, de la créer.
1: D'accord.
0: Rosalie, tu veux ajouter quelque chose à ça euh,
6: Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que euh, bah,
0: c'est au fur et à mesure des rencontres qu'on crée de l'amitié.
1: D'accord, c'est intéressant d'avoir deux points de vue. On peut revenir également maintenant au thème du harcèlement qu'on a déjà rencontré dans 10. Il est présent dans le roman de Sarah Crossan, Swimming Pool. Mélie,
0: tu peux nous raconter l'histoire de Kassienka euh, Alors Kassienka est une jeune fille polonaise qui déménage à Londres pour retrouver son père. Et euh, au fur et à mesure de l'histoire, elle découvre que son père a refait sa vie avec une nouvelle femme. Et euh, elle cherche un moyen de le dire à sa mère, sauf que sa mère le prend mal et... Euh, ça complique leur
1: relation, quoi. Et est-ce que le fait qu'elle soit une migrante joue un rôle dans le fait que Claire la choisisse comme victime bah, Peut-être parce que. Euh,
0: elle part avec
1: un bagage. Enfin. Euh, elle a moins la langue, tu veux dire, pour s'exprimer, elle a moins de mots à son, à son actif
0: c'est ça. Et puis, euh, elle est aussi, euh, pas discriminée, mais mise de côté à cause de ça, du coup. D'accord. Et c'est quoi, selon toi,
1: ses atouts à Kassienka En quoi elle est forte
0: euh, Alors, elle est très courageuse et elle ne baisse pas
1: les bras. C'est vrai. C'est quelqu'un de très déterminé. Et par rapport au, à, la, au, à la responsabilité, justement, euh, on voit que sa mère la juge négativement, qu'elle l'accuse indirectement du départ de son père. Il y a aussi ses camarades qui l'accusent comme quoi elle serait responsable des attentats en tant que musulmane. Et est-ce qu'on est responsable justement des actes d'autrui d'après toi
0: euh, Ben bah non, parce que ce n'est pas elle qui a fait... Bien sûr, bien
1: sûr. Et qu'est-ce que tu as particulièrement aimé dans ce roman
0: euh, Alors j'ai bien aimé euh, genre, la façon euh, dont le livre était rédigé. Il était rédigé sous forme de poème et je trouve que ça a contribué au charme du
1: livre. Merci Mélie. Et dans Sauvage, un autre héros est confronté à la différence, celle d'être indien. Rosalie, tu peux nous raconter cette, cette histoire en quelques mots
0: Alors, euh, en fait, c'est l'histoire d'un garçon donc, qui s'appelle Jonas et qui euh, se retrouve euh, enfermé dans une sorte de centre religieux euh, où bah, c'est comme un peu de la dictature, euh, où il ne peut rien faire sans, sans qu'il soit surveillé tout le temps, et il peut sortir que seulement euh, quand il atteint les, les, les saisons, et donc il, il va les atteindre bientôt là, et euh, donc toute l'histoire se construit autour de ça, et il va essayer de se révolter en faisant quelques rencontres, et... Euh au fur et à mesure du temps.
1: D'accord, et c'est un roman inspiré d'une histoire vraie, d'ailleurs. Et, euh, et euh, Lucie, qu'est-ce que tu penses du choix de Jonas, hein, qui semble être un personnage fort, d'obéir malgré les injonctions et la violence des, des religieux Pourquoi Enfin, il, il voit bien qu'il y a des situations révoltantes autour de lui. Pourquoi est-ce qu'il obéit malgré tout aux, aux religieux
7: euh, Je pense qu'il obéit par rapport à ça, parce que, étant petit, il a, il a été maltraité... Euh... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'endroit où ils les mettaient, mais euh, ils les mettaient dans le noir beaucoup de temps. Et en fait, ça, le, ça les traumatisait et puis ça, ça permettait de les, rester, de les laisser droit pour qu'ils qu ne refassent de bêtises. Donc ça l'a traumatisé. Et comme dans six mois, six six mois il, il sort, il ne veut pas d'autres problèmes... Euh, à rester dans ce dans ce couvent.
1: Mais pourtant, peu. il va réagir à un moment. Alors, qu'est-ce qui va vraiment déclencher euh, sa, sa violence, enfin sa violence, sa réaction hein, euh, face à la violence des religieux
7: bah, en fait, il a été remis dans ce dans ce euh, okay. ce oui, cave, enfin cette cave, mmh. et en fait, il va remarquer que le euh, le prêtre, enfin le père, euh, fait des choses euh, vraiment abusées par, sur euh, ses amis, enfin okay. ses amis qu'il va vraiment rencontrer euh, au fil du temps, et puis il va se révolter. Il, ses amis vont, vont être morts, donc il va se dire Mais non, mais c'est pas possible, il faut que je réagisse et que je sorte vite de là.
1: Voilà, les, les bornes sont, sont vraiment euh, dépassées. Et euh, Rosalie, comment tu expliques le rejet de ses camarades au début vis-à-vis -vis de lui
0: euh, donc déjà Jonas c'est un garçon assez, assez individuel qui ne cherche pas, qui veut pas trop créer de, de relations avec d'autres personnes et, euh, et donc là au fur et à mesure du temps il va se rendre compte qu'il va devoir s'allier on va dire pour être plus fort ensemble et donc, euh, donc il va faire plusieurs rencontres, il va réussir à créer des liens avec ces personnes avec lesquelles il va s'attacher et... Parce qu'il a dû se dire au bout d'un moment, bah, je, dois, je, dois, je dois aller avec elle pour savoir, pour essayer aussi d'avoir plus d'informations et voir comment, comment il, peut, il peut les gagner, on va dire, gagner le prêtre et les, les religieux. Tout à fait.
1: Et est-ce que tu penses qu'il perd sa culture d'origine Est-ce que tu penses qu'on peut perdre sa culture d'origine au, re au regard de ce roman
7: euh,
0: non, parce que lui, donc à l'origine, c'est un Indien, mais sauf que euh, euh, l'endroit où il est, c'est un centre euh, chrétien. Et euh, par exemple, s'ils veulent pas faire euh, telle chose, et ben on leur euh, ils, doivent faire, euh, ils doivent prier, alors que c'est pas dans sa dans sa dans sa nature, on va dire, et donc euh, je pense pas qu'on peut qu'on peut perdre sa, sa nature d'origine parce que euh, bah, surtout lui sa... sa nature ou sa culture
1: d'origine c'est des bah, questions là, un peu culture, compliquées
0: hein. d'origine. <rire> enfin, surtout parce que lui euh, il a été très imprégné depuis qu'il est tout petit même avec ses, ses, son entourage qui l'a l'a forcé à devenir comme ça et donc euh, et bah, je pense que c'est surtout un garçon très courageux et qui et il oublie pas ça on va dire ses origines ils sont passés. oui son passé
1: alors, Lucie, tu sembles vouloir ajouter quelque chose là-dessus
7: En fait, il n'oublie pas ce qu'il a vécu avec sa mère Parce il, en fait, dans des écrits en Italie, en fait, c'est ses rêves qu'il fait Et il essaie de se rappeler de ce qu'il a vécu au moment où il était heureux Et en fait, il va se souvenir aussi d'une fille où ce sera sa conquête Et de la retrouver pour essayer de retrouver aussi sa famille et ce qu'il a vécu.
1: Voilà, je vois que vous n'êtes pas passé à côté du roman. Il euh, y a un autre roman maintenant, le journal d'une fille chien de Laura Jaffé, qui évoque aussi d'un peu des situations d'enfermement comme ça. Euh... Donc Josepha est un personnage très centré sur elle-même, mais à un moment, elle s'intéresse aux autres et décide d'agir pour, pour eux. Est-ce que, Timothée, tu peux nous parler un petit peu de ce, ce livre
2: En fait, euh, dans le livre, c'est un total génocide qui se met en place. Le gouvernement décide de rassembler toutes euh, les personnes. Euh, comportant un handicap et donc euh, bah, Josepha, elle a un handicap spécial donc elle est privilégiée mais il y a beaucoup euh, d'handicapés qui vont être sous-traités euh, et qui vont mourir de faim euh, d'hygiène et donc elle va décider de les aider en voyant euh, comment ils souffrent
1: voilà, donc là encore, c'est un vrai roman d'engagement, hein, d'une certaine façon, parce qu'elle prend conscience qu'elle est discriminée par son handicap et qu'il y a effectivement plus discriminé qu'elle encore. Hein. Euh, enfin, on va maintenant s'intéresser à un roman qui a été lu par euh, plusieurs d'entre vous, directement centré sur euh, le harcèlement. Je pense à « Rattrapage » de Vincent Mondio qu'on va rencontrer euh, bientôt. Sefa, euh, est-ce que tu peux nous résumer ce roman
6: euh, eh bien, Rattrapage est un livre qui parle d'une fille qui repasse son bac, d'où le nom Rattrapage. On pourrait croire que ce livre n'a pas d'éléments accrocheurs, mais au fil de l'histoire, on remarque euh, du suspense, de l'intrigue. On peut aussi remarquer que l'histoire se base sur un garçon qui se fait harceler au lycée et qui, au milieu d'un cours de physique, va, va se suicider. Tout cela permet le de... Une tentative, disons, qu'il ne meurt pas. Hein oui, ouais. voilà. Et tout cela va permettre qu'au fil de l'histoire, on va avoir des, des élèves, des personnes ça qui vont mûrir mentalement. Bien. Lucie bah, En fait, ce n'est pas vraiment
7: l'histoire du, euh, du garçon, c'est plutôt l'histoire de la harceleuse. C'est euh, un narrateur-personnage qui va raconter euh, comment elle a subi ça. Et en fait, elle va aussi se dire... mais euh, comment elle est vue par rapport à tout le monde dans le lycée. Et euh, elle va remarquer qu'elle va vraiment se, se braquer et se dire qu'elle va se remettre en question par rapport à qui elle a fait du mal et euh, elle va se remémorer des souvenirs qui va la, la convaincre.
1: D'accord, c'est vrai que c'est quand même très centré sur elle. Et qu'est-ce que vous pensez de la crudité du langage dans ce livre
0: euh, donc euh, bah aussi c'est euh, enfin, pas forcément l'harceleuse en elle-même, c'est tout un groupe de personnes qui a décidé de de, 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 faire, bah, de, comment dire, de faire la peau. Ah ce, ce garçon et d'ailleurs aussi ce garçon bah il est même pas enfin on connaît pas son prénom tout au long de l'histoire il est désigné par lui donc euh, bah aussi ça montre qu'il y a pas forcément une grande une grande relation entre eux et donc euh, bah, ils ont au, au fur et à mesure de l'histoire euh, on se rend compte qu'au début bah, elle parle vraiment de lui euh, comme si c'était euh, n'importe qui enfin c'est c'est vraiment pas gentil on va dire et donc euh, elle le respecte <rire> Elle le respecte pas du tout et, euh, et donc euh, après euh, au fur et à mesure de l'histoire, elle se rend compte de la grande faute, on va dire, de l'erreur qu'elle a faite. Euh... Qui s'est passé durant l'hiver, donc c'était d'harceler ce, ce garçon et l'histoire qui s'est passée tout autour. Et, euh, et donc, euh, elle, va, comment dire, elle va adapter son langage, je pense, bah, c'est naturellement, mais euh, en essayant d'avoir euh, une relation euh, plus proche avec lui.
1: D'accord. Et euh, effectivement, on voit que c'est pas facile de, de résister à l'opinion dominante. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur ce sujet-là, euh, Lucie
7: bah, euh, L'opinion dominante, c'est euh, elle qui le porte euh, en disant. Euh, est-ce qu'elle se fait un peu une opinion en disant, est-ce qu'il me haït ou il ne me... il... Il sait pas que c'est moi Elle essaie de se faire un, un peu une balance et euh, elle va lui poser la question. Et en fait, bah, il ne va pas trop répondre à sa question, il va essayer de répondre à côté. Et euh, c'est un peu comme ça qu'elle va avoir sa réponse à elle-même, euh, bah, pour elle, quoi. D'accord.
1: Alors... Euh... Là, je, enfin, disons que as, tu as répondu partiellement à ma question, peut-être que Rosalie peut aller un peu plus loin, comment est-ce qu'elle prend euh, conscience qu'elle qu est vraiment allée trop loin et comment elle réside, décide de résister un peu à l'opinion dominante
0: bah déjà euh, c'est aussi une fille qui a beaucoup euh, qui a beaucoup confiance en elle et qui a vraiment pas peur euh... enfin par exemple elle, elle dit que c'est vraiment la plus jolie du lycée que tout le monde est attiré par elle etc et, euh, et donc au fur donc elle est très on va dire égoïste elle pense qu'à elle et euh, au fur et à mesure de l'histoire elle va essayer un peu de se mettre à, à la place euh, donc de lui enfin du garçon et euh, et comprendre un peu ce qu'elle ce qu'elle lui a fait subir par toute euh, par tous les moyens et donc euh, elle va essayer de donc de comprendre ce qui lui arrivait et de se mettre à sa place tout en tout en, en toujours en se remettant en question parce qu'elle n'est jamais très sûre euh, de, de de ses actes et sait pas si, euh, si elle a fait du bien si enfin elle se remet tout le temps en question et donc on est un peu perdu euh, dans le récit parfois oui aussi. mais elle a perdu un peu
1: de sa superbe quand oui. même au fur et à mesure du, du roman et euh, qu'est-ce qu'elle ressent finalement face à ses actes Surtout.
0: Elle est triste et, euh, et elle s'en veut euh, énormément. Lucie.
7: Bah, elle reçoit beaucoup de culpabilité tout au long du, du, du petit roman et euh, elle va se, se quand elle va repenser à ce qu à cet hiver, cet hiver dernier, et bah, elle va se dire que ses amis, en quelque sorte, n'étaient que là pour la popularité et la popularité du lycée et être connu, quoi. Voilà. Hein euh, bah, merci à
1: vous, je suis quand même euh, épatée par le, la qualité de, de vos analyses et justement euh, ça m'amène au deuxième petit point hein, qui va être euh, vraiment plus court hein, de, des rappo du rapport des jeunes à la lecture hein, parce qu'on a souvent tendance à considérer que les ados ne lisent pas euh, c'est ce qu'on entend tout le temps, que, que les ados passent tout leur temps devant leurs écrans ils lisent plus de romans, ils ne lisent que des BD et des mangas et là quand même vous êtes un certain nombre à avoir lu entre et cinq romans, euh, c'est un travail gratuit, euh, en plus de vos cours, hein, ça ne vous apporte rien. Je tiens quand même à le préciser parce que c'est tout à votre honneur. Et, euh, et bah, du coup, ça me donne envie de vous demander, pourquoi lisez-vous et, et non, pourquoi ne lisent-ils il plus voilà. Vous êtes des lecteurs, pourquoi lisez-vous
7: Lucie bah, Moi, le lire, c'est euh, imaginer les histoires euh, comme on l'entend quand on lit, parce qu'on peut l'interpréter de différentes façons, et aussi se créer euh,
5: de l'imagination. D'accord. Emma Moi je trouve qu'on peut, c'est pas comme dans les films ou des choses comme ça ou dans les écrans. On peut, oui, comme euh, imaginer euh, ce qu'on veut. Les personnages, on peut les voir d'une différente manière euh, comme on le pense. Et toi, Lina,
1: pourquoi lis-tu euh,
6: bah, Moi je lis parce que c'est agréable en fait. Même si on a passé une mauvaise journée de cours, bah, ça permet de s'évader, d'aller dans un autre monde. Enfin, comme je disais déjà de base donc c'était assez agréable de pouvoir partager ça au collège
1: Et Julien, toi tu lis aussi quand même pas mal hein donc est-ce que tu peux nous dire ce qui t'attire dans, le, dans les,
2: les romans bah, Moi c'est souvent les histoires policières qui que j'aime le plus parce qu'il y a du suspense euh, des fois c'est un peu gore donc euh, moi j'aime bien ah. tout ce qui est gore aussi c'est pour ça que j'aime bien lire
1: Voilà, et donc là tu as dû être servi avec 10 quand même il hein y, a, y a quand même ce qu'il faut en, en hémoglobine hein
0: Rosalie euh, je pense je trouve que ça, ça permet aussi de développer un, espr un esprit critique parce que bah c'est vrai après c'est super intéressant de pouvoir comparer euh, on va dire les, les différents ressentis des, des livres qu'on a pu lire en commun et c'est super intéressant et enfin pour moi enfin c'est pas forcément une sorte de, de de quelque chose qu'on nous impose, c'est euh, plutôt, euh, bah, déjà on n'a pas forcément le temps, on va dire, en semaine avec les cours et tout ça, donc euh, ça permet de bah, s'évader et passer un bon moment.
1: Voilà, et effectivement, il y a la notion de partage hein, aussi. C'est vrai que c'est toujours intéressant euh, quand on est plusieurs à avoir euh, connaissance du même titre. Flavie
4: euh, Alors déjà, ça permet de développer notre imagination parce qu'il y a certaines scènes, certaines personnes vont l'imaginer d'une certaine façon et d'autres euh, d'une façon tout, complètement différente. Et puis euh, ensuite, euh, ça change d'être tout le temps sur les téléphones, sur les ordinateurs, etc. Ça permet d'avoir une vraie... Relation avec la vie, si, si je peux dire ça.
1: Voilà, c'est du, du temps pour soi, quoi, finalement, le, la lecture. Hein. Lina, donc ça t'a apporté quoi cet événement-là du prix des lecteurs Qu'est-ce qui t'a motivé dans le fait d'y participer
8: bah, Le fait, bah, je vais répéter ce qu'ont dit tous les autres parce que c'est toujours un peu la même ah bah, ça chose. Dépend, hein. si mmh. Ça moi, oui. dépend si tu as autre chose à ajouter,
1: sinon. Euh,
8: non, pas vraiment. Non, Ils pas. Ont, tout a été dit. C'est que dit. Euh, bah, dans un film ou dans tout ce qui est visuel, on nous impose une version de, de l'histoire, alors que dans un, dans un livre, avec des mots, on peut. Euh, s'inventer plein de choses, surtout avec les personnages, on peut les voir d'une manière différente euh, d'après notre personnalité et on peut aussi euh, euh, se mettre à la place d'un personnage, etc.
1: Mélie, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté cette, cet événement, le fait de, de
0: participer au Prix des lecteurs euh, Alors c'était surtout pour découvrir des nouveaux livres et puis pareil que les autres pour euh, l'imagination, tout ça. D'accord.
2: Timothée euh, Moi, je trouve que c'est bien de lire aussi parce que euh, contrairement aux écrans, c'est nous qui nous mettons nos propres images sur, bah, sur les lettres. Et donc, je trouve ça intéressant. Bah, ça développe l'imagination et c'est bien pour s'évader aussi, comme on dit les autres.
1: Oui, D'accord. Tu as quelque chose à ajouter, Loris, par rapport à ça Oui.
3: Pour moi, la lecture, euh, dans la lecture, on ne recherche pas la même chose que dans un film. Par exemple, pour moi, on va plus rechercher l'esprit critique et l'imagination.
1: Plus que dans un film. Hein. Oui. D'accord. Et pourquoi euh,
3: Parce qu'on peut poser... On peut imaginer, on peut beaucoup plus imaginer que dans un film, on n'a pas les images en tête. Et voilà.
1: Fa, ton impression, toi, sur euh,
6: la lecture Eh bien, pour moi, lire, en gros, c'est s'imaginer une histoire, s'inventer euh, l'histoire aussi, vivre l'histoire et se mettre à la peau, dans la peau des personnages ou du personnage euh, de l'histoire.
1: Merci, Sefa, On va redonner la parole à Rosalie pour la conclusion.
0: Ce sera tout pour cet échange littéraire. Nous remercions tout d'abord Delphine Duchemin de Cartable FM que vous pouvez écouter sur 93.3 pour son aide technique. Puis nous remercions également la médiathèque du Mans pour l'organisation de cet événement. Merci enfin à nos intervenants. Donc, euh, Rosalie, Flavie, Lina, Lucie, Mélie,
2: Timothée, Euris,
0: Céphore, Emma, Lina et Julien. J'en profite pour donner à ceux qui le souhaitent la référence de notre audioblog, Arte Audioblog Chercher Villa Radio. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de lire les romans du Prix des lecteurs. Nous vous remercions de nous avoir suivis sur Villa Radio, la radio qui vous donne plein d'infos, et sur Cartable FM. Merci et à bientôt.